0: Comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cucinega Fem.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cucinega Fem. Eh, el día de hoy les agradecemos que estén. Una vez más, acompañándonos y escuchándonos, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Cucinegafem en Instagram, Facebook y Twitter. Y también, si se han perdido de alguno de nuestros programas, pueden escucharlo a través de Spotify. El día de hoy queremos hablar de prensa feminista. Sabemos que ya hemos hablado sobre prensa en algunos programas anteriores y lo cre creemos relevante porque nosotras somos estudiantes y egresadas de periodismo. Pero sobre esto les queremos recomendar que escuchen un programa anterior y previo que tenemos a esto que desglosa mucho más el tema y se llama Cobertura Mediática en Temas de Género. Este, como ya se los comenté, lo pueden escuchar a través de Spotify. Y también este les ayudaría mucho para eh, poder escuchar el programa de hoy si no tienen información previa en cuanto a prensa, cobertura y temas similares. Eh, por cierto, mi nombre es Leslie y el día de hoy me acompañan en la conducción Mariana y Ruth. ¿Cómo están? Todo bien. Un
2: gusto, otra vez en otra emisión de CUSIFEM.
3: Buenas tardes.
2: ¿Todo muy bien,
1: Leslie? Gracias. Por nada, por nada. Eh, bueno, quisiera preguntarles, eh, ellas qué quieren comentar al respecto de por qué estamos eh, grabando un programa más sobre prensa y esta vez eh, sobre prensa feminista, que bueno es algo mucho más en específico.
2: Bueno, pues yo creo que lo principal fue por lo que ocurrió en la marcha del 28S que las compañeras que estaba ahí pues eh, fue agredida por la prensa y a partir de ese hecho como que se reavivó esta discusión no de los límites de la prensa en las coberturas, de lo que se pide por parte de las feministas hacia la prensa y pues bueno básicamente eso es lo que vamos a hablar hoy.
3: Bueno, pues dado eso de que nadie se haya metido a redes la semana del 28, que fue todo un tema de casi toda una semana de duración, pues ponemos un poquito de contexto. Eh, la marcha del 28 pues se hace cada año en los diferentes estados y países, de hecho, y lo que se pide es aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Despenalización del aborto. Eh, se hizo aquí en Jalisco, como con la marcha, y como siempre, pues, le es la de que si va a ir a cubrir prensa, por favor, se manden mujeres, porque es un espacio separatista. ¿Qué significa el separatismo? Bueno, solo es un espacio para mujeres. Y se aclara desde un inicio la participación masculina eh, se puede considerar como provocación. Lo mismo de los riesgos que se han corrido en marchas anteriores, y es por seguridad de las, de las asistentes. Entonces, ¿qué sucede? Pues... Después de todo, de llegar a la Catedral de Guadalajara, porque hablamos en el contexto Jalisco-Guadalajara, eh, a resumidas cuentas, un fotoperiodista golpeó con su lente a una compañera de la marcha y no solo fue esto, sino que se victimizó, los medios lo victimizaron, o sea, dijeron que la compañera lo intentó agredir y la compañera intentó robarle su equipo, bueno, No, no es verdad, eh, y la verdad Creo que es importante el remarcar esto de cómo todas las redes dijeron esto de que ellas fueron las que lo atacaron y prácticamente lo que les pase se lo merecían. No, no es verdad. Desde allí creo que es importante remarcar la perspectiva que se debe de tener como derechos humanos. No sé si quieran agregar algo más, chicas.
4: Sí, eh, sobre
1: lo que dice Ruth, de que eh, el estar ahí siendo hombre es una provocación, es cierto porque se advierte que es separatista y bueno se es separatista por una razón no solamente porque estemos locas y queramos un, un espacio con puras morras sino porque puede que allí mismo haya agresores de las mujeres que están acudiendo y pues obviamente imagínense que tu agresor esté ahí no eh, que aparte esté como un medio o como fotografiando o haciendo cualquier cosa también tienen como cierto poder porque están fotografiando el rostro, imagínense no que tenga el rostro de, de que tu agresor tenga tu rostro, ¿no? Y bueno, en cualquier caso es como sentirse seguras porque, como sabemos, este sistema está, sido, está hecho para que el hombre violente a las mujeres, entonces muchas veces eh, creo que es algo que solamente nosotras entendemos, no nos sentimos cómodas con hombres, entonces queremos apropiarnos de las calles queremos que sea nuestro espacio, queremos estar seguras, así que es una marcha que hacemos por nosotras y para nosotras, entonces si no queremos que haya ningún hombre un día de nuestras vidas, si un día de nuestras vidas queremos sentirnos seguras, pues creo que es válido y que tendrían que escucharlo entonces después está esto ¿no? Eh, no hay mujeres eh, ...en los medios... ...porque no las tenemos... ...pues sí, pero los medios entonces... tienen que cuestionar... ...por qué no tienen mujeres... ...y mucho más en este tema tan específico... ...que son las fotoperiodistas... ...porque para ellos, para los medios en su mente... ...si no tienen fotoperiodistas mujeres... ...es porque no existen, y no... ...el punto aquí es que están negando a un poco de morras... ...que están haciendo un trabajo increíble... ...y que no se les está... ...viendo en los medios... Y por otro lado, sobre la agresión que hubo ese día, eh, pues primero hubo una agresión no física ahí durante la marcha y después una, hubo, hubo una agresión durante mucho tiempo en redes sociales y por parte de algunos medios, eso tiene que quedar claro. Eh, bueno, yo pude estar ahí, igual que Mariana, estuvimos en esa marcha y yo vi como este hombre, eh, Luis Fernando, atacó a, a nuestra compañera con una cámara que de esas magnitudes pesa alrededor de dos kilos en el rostro. Entonces, al momento del impacto, le rompió los el vidrio de los lentes y esto la lastimó eh, en la piel. Y bueno, después supimos que por, por lo mismo de redes sociales, ella comentó que tuvo un esquince Un esguince en el cuello de segundo grado, si no me equivoco. Entonces... Además de otras lesiones, no se tratan de minimizar lo que tuvo, entonces hay que tener claro que fue grave la lesión que tuvo, por lo que les digo fue una cámara de más o menos dos kilogramos, que es muchísimo. Ellas, eh, aparecen videos, como les dije hubo un eh, ataque por redes sociales, entonces pareciera, ¿no? Tratan de hacerla ver a ella la responsable cuando no se grabó durante toda la marcha como este hombre estaba tratando de hacer fotografías, porque ellos vienen durante toda la marcha y durante toda la marcha las mujeres les están diciendo salte, no fotografies, les están negando la fotografía en este momento uno un periodista tendría que ser consciente de decir va, no quiero una foto ya dejo de insistir, pero este hombre siguió y siguió, entonces eh, hubo un punto en el que ellas ya no lo toleraron y lo que quiero decir es que también creo que la sociedad y las personas están muy acostumbrados a que las personas y las víctimas eh, y las mujeres no hagamos nada con nuestros agresores, ¿no? Que estemos calladas por mucho tiempo. Entonces que acá tantas mujeres nos unamos y nos defendamos como que también les salta y creo que es uno de los puntos. Entonces, bueno, eh, creo que hubo mucho, mucho ataque y obviamente... O sea, hay que pensar en que aparte de la agresión física que tuvo, eh, también ha habido ataques en redes sociales que obviamente la afecta. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quisiera comentar, eh, pero cuéntenos ustedes qué ocurrió después.
2: Eh, sí, y creo que es muy importante también resaltar, antes de pasar a lo que ocurrió después, que es algo que se ha pedido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. De verdad, las colectivas, las organizaciones feministas tienen muchos años pidiendo que se haga la cobertura solo por mujeres y entonces pues bueno ahí hay no hay par no hay escucha por parte de los medios tampoco porque pues, no es algo reciente la verdad y bueno para abonar un poco a lo que continuó después de esto que como dice Les la yo también fui testiga de esa eh, creo que Les estaba más cerca que yo de, de cuando ocurrieron los hechos pero a mí también me tocó ver el golpe de del fotógrafo Luis Fernando a una de las compañeras del contingente entonces, pues la agresión está ahí está en video, imposible negar que sucedió, ¿no? y bueno, una vez esto la compañera y hace su denuncia eh, pues presenta cargos porque, bueno, les voy a enunciar lo que los daños físicos que tuvo ella tuvo una esguinza cervical de segundo grado un desvío leve de tabique lesiones en el ojo derecho Tres lesiones en nariz, contusión en el pecho y hombros. Y además, pues, sus lentes quedaron rotos, eh, lo que implica, pues, también un gasto, ¿no?, para recuperar eso. Entonces pasó pasó que va a denuncia, creo que van algunas testigas también a declarar sobre los hechos ocurridos. Y la audiencia se cambia de un día para otro, o sea, que fue como una de las irregularidades. Entonces ella tuvo que acudir, creo que a las siete de la noche, una cosa así, un día antes de que fuera en realidad la audiencia. Eh, y al final no, creo que no le dan prisión preventiva a, al, al tipo. Eh, quería decir que la excusa para liberarlo fue que esto sucedió en un lugar público
1: y que él solamente respondió a un ataque, ¿no? Entonces hablamos de la falta de perspectiva de género que todavía hubo después en todo este proceso legal porque a nuestra compañera le avisaron a las 7 de la noche que iba a haber este audiencia, según yo, entonces eh, no hubo forma de prepararse, no hubo forma de eh, tampoco tener una, un apoyo legal como debiera ser para defenderse ante este ataque. Entonces, eh, pues siempre no Como sabemos, el, el Estado Sigue revictimizando
3: una vez más Entonces, bueno, hay que, que dejarlo claro Y bueno, un poquito más después de Como lo que pasó aquí, ¿qué sucede? ¿No? Aparecen los medios De una manera en la que casi nunca se Bueno, se presentan, pero solamente Mi punto de vista va a ser un poco más discreto Sale una nota en el Periódico La Voz Jalisco Donde se proclama un Foro Nacional para Periodistas la nota está firmada como por 11 periodistas de diferentes medios del estado de Jalisco En la que se inicia, prácticamente se compara a las feministas con el narcotráfico no Se habla del, del periodismo como, bueno, y una cosa que es, es una carrera de riesgo tristemente en este país Pero, o sea, comparan los asesinatos de compañeros y compañeras periodistas Con la agresión que sufrió una compañera feminista en la marcha y todo porque dicen que él solo se estaba defendiendo, le hizo unas una, unos daños leves, ya, ya marcamos los daños. Ellos dijeron que prácticamente la muchacha nada más la rasguñaron. Entonces, hay que ver, o sea, este programa principalmente se hace para que veamos qué perspectiva tienen los medios, qué perspectiva han venido manejando los medios y cómo lo único que hicieron fue minimizar a un hombre que no debía de ser minimizado. Eh, a un, pues fue un criminal, fue un atacante Lo que hizo la chica la atacó Es la verdad eh, Ante esto pues Nosotras decidimos preguntarle A algunas colectivas y compañeras era les eran sus demandas Para Si a los medios les gustaría a ellas ver eh, en, los, en las marchas en las, en las coberturas de las marchas Y bueno Los vamos a mandar a una pequeña cápsula En la que algunas de ellas hablan y después de esto vamos a...
2: Hola, mi nombre es Joy González Y pertenezco a la colectiva Perspectiva Violeta México En la actualidad... Sabemos que existe una gran desinformación sobre el movimiento feminista. La falta de tacto y empatía en distintos medios de comunicación siempre está presente, al igual que la nula perspectiva de género. Su información por lo general tiene un enfoque amarillista y patriarcal. Esto lo único que nos refleja es la falta de interés por aprender y compartir noticias desde una nueva perspectiva.
5: Hola, soy Selena Garrido García, periodista radiofónica. He venido trabajando con este tema, el, la cobertura de los medios de comunicación en la lucha feminista, especialmente en las manifestaciones que nosotras hemos hecho un periodista entendería perfectamente desde la plataforma de derechos humanos que sustenta también al periodismo cuáles son las exigencias de un movimiento social y cuáles son las exigencias en este caso de las feministas por consiguiente sabría cómo hacer una cobertura desde lejos o bien previa o posterior y entender que como hombre no debería estar en ese lugar
2: es necesario dar noticias e información que sean de la manera más clara y concisa siendo
5: empáticas hacia nosotras y dejar de revictimizar a las mujeres Cómo me gustaría que fuera cubierto desde una plataforma de derechos humanos y un entendimiento y esto creo que es más complejo va más allá de una capacitación para periodistas
0: las feministas también necesitan un descanso, vamos a una pausa Estamos de regreso en Cusienega
2: Continuamos. Estamos de regreso aquí en Cusienega FEM. Eh, antes de irnos a corte, en el bloque anterior escuchamos a dos de nuestras compañeras de otras colectivas y de, 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 de activistas. Y bueno, nos gustaría un poco charlar acerca de esto. Ellas nos dieron su opinión sobre cómo les gustaría que la prensa cubra eh, los temas del movimiento feminista, que es el mismo tema del que va hoy nuestro programa, ¿no? De la prensa feminista, de la cobertura en este tipo de manifestaciones. Y bueno, lo que me gustaría rescatar de esas cápsulas, de esas eh, testimonios, sería, bueno, que sí, si, si bien eh, el periodismo... Pues es constantemente precarizado, los sueldos no son muy buenos y se trabaja mucho por muy poco. Pues también hay otros factores que influyen, ¿no? En la calidad. Eh, por ejemplo, que los dueños de los medios pues sean varones y que tengan esta visión patriarcal. Eh, también el, la, la renuencia a no solo en perspectiva de género, sino como adoptarla, esta perspectiva y practicarla todo el tiempo. También, el hecho de la falta de empatía y bloques, ¿no? Que también son un poco amarillistas y que revictimizan. Re son algunas de las cosas que, bueno, rescatamos de lo que nuestras compañeras nos dijeron. Pero, pero la voz a porque tenemos dos invitadas que nos van a estar acompañando en estos dos bloques restantes.
1: Sí, eh, el día de hoy quisimos invitar a dos fotógrafas, porque, bueno, todo esto nos trajo... Eh, a, a, al tema, a hablar sobre eh, cómo es que fotógrafos, fotógrafas, eh, también fotoperiodistas, reaccionan eh, ante ciertas situaciones. Entonces, bueno, para eso invitamos a Miriam Jiménez. Ella es egresada de la, de la Licenciatura de Comunicación Pública por la Universidad de Guadalajara. Desde, hace, desde 2012, perdón, colabora como fotógrafa y cinematógrafa en diversos medios independientes. Su trabajo ha sido seleccionado en exhibiciones nacionales e internacionales, siendo la última en el Museo de las Culturas del Mundo, en Ciudad de México. Actualmente es miembro del colectivo fotógrafas, de fotógrafas Mirada Tapatía y colabora como fotógrafa y reportera en el noticiero científico y cultural Iberoamericano NCC, enfocándose en temas de género y medio ambiente. Y bueno, también nuestra siguiente invitada es Nina Torres, ella es estudiante de la Universidad eh, del Teso y reportera actualmente en Sumadox. Ahí, eh, bueno, generalmente toma fotografías, eh, hace videos y cubre eh, lo que tiene que ver con feminismo, movilidad en la ciudad e interculturalidad. Así que, bueno, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
4: Muchas gracias a ustedes. Hola, muchas estamos, gracias. Sí, bueno, estamos muy
1: contentos de estar acá. Y, bueno, para empezar... Eh, desde hace un momento en el bloque anterior estábamos hablando sobre lo sucedido en la marcha del 28S eh, en esa marcha Jimena Torres estuvo cubriendo como fotógrafa así que bueno nos gustaría preguntarte eh, ¿cómo fue para ti esta experiencia cubrir ese día? Eh, si ¿sí puedes eh, decirnos ¿qué opinas al respecto sobre lo sucedido?
4: pues sí, justo como dices Lesslie, yo estuve como ahí porque ese día, pues me tocó cubrir, ¿no? Exactamente como dijiste hace un momento. A mí, además de que me gusta, pues a las mujeres en Sanado, pues nos toca ir a hacer la cobertura de estas de estas acciones feministas. Eh, pues el 28 de ese, claro, ¿no? De estar ahí porque es una fecha como importante en el movimiento, yo creo. Y pues eh, para mí siempre es como una experiencia emocionante, así como previa, ¿no? Emocionante estar ahí. Eh, con, con escuchar y ver a todas las mujeres marchando, súper chido. Pero, pues claro, sucedió esto, este incidente, que, bueno, para empezar, me gustaría así como decirlo así. Mi opinión sobre, sobre eso, sobre cómo sucedió, es que este fotógrafo agredió a, a una de las mujeres que se manifestaban y que forman parte de, de, de una colectiva, ¿no?, de las que convocaron. Y eso sucedió después de que varios, se le pidió varias veces al reportero que no tomara fotos, que se alejara, que se retirara de la marcha, ¿no? Me parece importante empezar de esa manera porque, pues, justamente es lo que sucedió, ¿no? Y, y como poner, decirlo de esa manera es, eh, pues, contrario a otros argumentos que se han manejado que justamente han revictimizado a la mujer, a la, a la compañera, agredida y además han criminalizado las, eh, las protestas feministas, ¿no? Seguramente ya platicaron un poquito aquí sobre en los bloques pasados sobre el, pues lo que sucedió o como las consecuencias de, de esto para la para la, la compañera y pues sí, no después de, de como todo este proceso legal que ella comenzó como pues para exigir justicia de lo que sucedió han ha habido como un gran debate en, la, en el que muchos, incluso periodistas, ¿no? Sobre todo, se respaldan en, esta, en este hecho de la libertad de prensa y justo hacen como ese, el uso de, de, de eso para revictimizar y criminalizar. Y bueno, a mí me parece que para empezar es súper importante entender como el, el hecho o, o las razones por las que se, en las marchas feministas y en las acciones feministas se pide... Que la cobertura se ha hecho por mujeres, ¿no? Por mujeres periodistas. Porque precisamente yo creo que es para generar este espacio seguro que se, ju se, se busca justamente eh, en, la, en, en las marchas y en las acciones y, y específicamente con los y las reporteras, ¿no? Porque sí, precisamente hemos también, yo creo que como nosotros, como prensa feminista en Docs como ellas, las, las, las manifestantes feministas, a, hemos detectado que precisamente hay líneas editoriales de algunos medios que más que informar sobre las exigencias de las mujeres, pues se dedican a eso, a criminalizar las protestas y se enfocan muchísimo, por ejemplo entonces, como con ese fin, en tomar fotos, grabar videos de las pintas para que en redes causen mucha polémica y que otras personas descalifiquen la marcha, ¿no? Yo creo que no, nosotros como feministas ya tenemos como bien asumido cuál es el papel, por ejemplo, de eso, de las pintas, y, y sabemos lo que significan políticamente, y no porque, no porque algunas personas no les parezcan lo vamos a dejar de hacer, pero precisamente tiene que ver con un, un punto de seguridad súper importante, porque justamente cuando se hace eh, el enfoque o... o si sí, se, se enfoca mucho en hacer estas grabaciones de las pintas, pues pone, se puede poner en riesgo a las compañeras de que las acosen, las señalen, tomen represalias contra ellas pues en su, en, dentro de como su núcleo familiar, en su trabajo, en, en la escuela. Y justamente es pues, porque yo creo que la sociedad todavía no entiende este punto de, de las pintas, de las marchas y otras acciones, ¿no? Pero... Yo, y, y, y es importante mencionar que incluso entre las reporteras, ¿no? Vamos a entrevistar y tomar fotos y aplica igual. Tenemos que pedir... Uh, uh, tiene que haber cierto consentimiento con las personas a las que estamos retratando. Y, y cuando se hacen pintas, incluso a nosotros se nos pide que no saquemos fotos, ¿no? Que no mostremos la identidad de las participantes justo por eso. Porque también hay que entender, como siempre se ha dicho... Y a lo mejor en otros contextos de, del movimiento feminista, que no es no. Y eso es como súper importante entenderlo. Y bueno, entonces ya, se hacen las convocatorias eh, con, eh, con estas especificaciones de que haya mujeres. Porque justamente ya se han dado otros incidentes, ¿no? Yo recuerdo mucho el 28 de ese pasado que también me tocó cubrir. Que también hubo hombres eh, agresores, o sea, que se infiltraron a la marcha así, sin ser pues, fotógrafos ni periodistas, pero otros sí, ¿no? que también se les pidió que no lo hicieran y estuvieron ahí. Entonces, justamente como hay un antecedente que no, no, no viene de la nada, pues, esta petición de que sean las mujeres quienes cubran, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado también el contingente tuvo que detenerse varias veces a pedir a los agresores que se fueran, por, pues, por la seguridad de todas las que estábamos ahí. Eh, lo primero que, yo creo que lo primero que nos enseñan a los periodistas, o lo que nos deberían enseñar, es que la información nunca, nunca está por encima de la seguridad de las personas uh, pues a las que vamos a retratar, a contar sus historias, ¿no? Y, y no solo la seguridad, también eh, su dignidad, el respeto por la decisión que tienen ellos de no ser fotografiados, piden, como comentaba hace un momento, eh, eh, comentaban por aquí, que se haga una cobertura con perspectiva de género, con respeto a las mujeres, y es una cobertura que en otras ocasiones muchos medios y periodistas hombres, eh, en su mayoría, se han mostrado pues incapaces de hacer, ¿no? O, o, y, y ni siquiera porque a lo mejor no sean capaces, pues, Sino porque no quieren, están renuentes a ello.
3: Es, y bueno, abonando un poquito y viendo lo que dice un poquito Jimena, Miriam, tú eh, como cubierto otras marchas aquí en Guadalajara. Entonces, ¿qué podrías como abonar a lo que ha dicho Miriam. ...a esto que ya se ha venido viendo en marchas anteriores.
0: Pues, bueno, hola eh, a todas. Muchas gracias por este espacio. Este, bueno, a pesar de que yo no pude asistir a esta última eh, manifestación... ...sí he intentado eh, seguir el resto de manifestaciones... ...que se han eh, gestado en ocasiones pasadas. Y creo que algo que podría como abonar al tema es que ahorita me viene muy, mucho a la mente una frase que leí hace tiempo que decía que darle voz, entre comillas, a alguien no significa cederle el micrófono sino que significa guardar silencio y escuchar a esas personas entonces creo que eh, hablando de forma personal es un aspecto que el feminismo también me ha enseñado partiendo directamente desde el consentimiento que... De, de muchos aspectos, pues, y que es algo que se puede trasladar al periodismo y al fotoperiodismo, sobre todo en este asunto de la imagen, de quienes están del otro lado de la cámara, de entender sus necesidades y sus deseos y de comprender sus historias, aun cuando no existen palabras de por medio, o sea, a veces ni siquiera hay un consentimiento explícito o verbal, pero tú sabes cuando ese consentimiento existe al momento de tomar una foto. Y no sé, creo que en estos días hemos leído todas. Este, diversas declaraciones donde se perpetúa esta idea clásica de que los medios le dan voz a quienes supuestamente no la tienen y que funcionan como un amplificador de las necesidades sociales pero creo que no hay que quedarnos únicamente con este discurso unilateral no basta con ceder los micrófonos, no basta con encuadrar en una fotografía lo que en una cobertura se considera como lo importante sino poder ser perceptiva y en muchas ocasiones bajar la cámara Creo que también se hace periodismo y se hace un periodismo importante con las fotografías que no se toman. Eh, entonces, es por eso que creo que es tan esencial y urgente en todo este contexto local y nacional que existan las coberturas con perspectiva de género, porque eso nos nos traslada hacia otras formas de ver el mundo y de ver lo que estamos haciendo y de, de crearlo de una forma ética y de una forma... Eh, pues, consensual Y, bueno, pues, muchas
2: gracias por su intervención, Jimena y Miriam En el siguiente bloque vamos a charlar a ver si, si es posible exis si que exista la prensa feminista eh, Cómo es que se eh, compagina esto del activismo y el periodismo Que creo que también es una discusión muy importante pero mientras, pues vamos a corte y enseguida regresamos.
0: Cuscina Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia, esto es Cusciene Fem.
3: Bienvenidas y bienvenidas de vuelta, estamos en Cusciene Gafem. Y bueno, como estuvimos en el bloque pasado, hoy nos encontramos con Jimena Torres y Miriam Jiménez, ambas fotógrafas y también periodistas. Y bueno, hablamos un poquito anteriormente Sobre la marcha que sucedió este 28 Este ese los acontecimientos Y un poquito como sobre la mirada Periodística que se da hacia las hacia las Marchas y hacia Todos estos movimientos sociales Que se generan, principalmente los movimientos Feministas, entonces eh, Como dijo Mariana, este bloque queremos hablar un poquito Por una cosa que nos enseñan A nosotros, a nosotras eh, Dentro de los ambientes escolares Son como esto de que un periodista puede ser activista, porque se habla sobre objetividad, se hablan sobre muchas cosas, como si ya eres una activista, tienes sesgos. Entonces, es un tema muy muy relevante, porque dentro de lo que cabe, el activismo creo que debería de estar en otras personas, es una opinión personal. Este, Pero bueno, eh, Mariana, ¿por qué no nos metes un poquito como al tema?
2: Ah, pues, como dice Ruth, en este bloque
3: queremos hablar
2: acerca de eso, ¿no? De que puede existir o no la prensa feminista, que es como la incógnita que queremos responder desde estas dos perspectivas de nuestras invitadas, pero bueno, ¿les tiene preparadas las preguntas? Sí, vamos a ello.
1: <ríe> eh, bueno, para empezar me gustaría preguntarles, para empezar a hablar de todo esto que ya hablaron, este sobre cómo han logrado compaginar el periodismo y el feminismo. Eh, ¿Cómo lo, ha ido des lo han ido desarrollando y también cómo han logrado representarlo en sus fotografías? Me gustaría que empezara Miriam.
0: Eh, de forma personal, siento que eh, antes de asumirme como periodista o como fotoperiodista, eh, me asumo como feminista y ese es uno de los motores principales por los cuales... Yo asisto a las marchas, asisto también como ciudadana y como mujer que, que exige y que está harta. Entonces, eh, creo que eso hace que las fotografías que hago y que el trabajo que hago al momento de estar en una manifestación o en sí, al momento de seguir eh, la lucha feminista, hace que eh, las fotos que logro hacer en ese momento sean mi forma de hacer protesta. A veces no cargo un cartel o a veces no, no tengo una voz para gritar las consignas, pero hago foto porque a veces a lo mejor no hay suficientes palabras para expresar lo que siento en esos momentos más que con una imagen. Y además eh, creo que al momento de compaginar el periodismo con la militancia feminista, hace eh, algunas semanas, cuando sucedió eh, todo esto de... Estos acontecimientos en la Ciudad de México Y la Ocupa Que antes eran las instalaciones de la CNDH, Leí una reflexión de la fotógrafa Blanco Que a mí me pareció maravillosa Porque dice que Digo, lo menciona en ese caso Pero yo lo asumí desde todos los escenarios Posibles, no se puede pensar Y decía que eh, Que se asume o se interioriza Que el periodismo Puede llegar a ser solitario y competitivo y depredador, porque a veces eso es lo que nos enseñan en las escuelas, o, o eso es lo que asumimos nosotros al momento de hacer foto, en, en un inicio, pero creo que la fotografía hecha por mujeres y la colectividad y la sororidad que se genera en esos espacios, en donde se pone el feminismo al centro, nos está enseñando otras formas posibles de hacer las cosas, que el hacer fotografía es también estar en manada, el estar juntas en donde ninguna mirada es más importante que la otra y en donde nos cuidamos entre todas incluso a las distancias y creo que eso es posible y es real y es algo que me ha enseñado el feminismo en respecto al periodismo y creo que esa es una de las formas por las que me siento más agradecida al momento de poder compaginar el feminismo con el registro periodístico sobre si Creo que es posible el ser activista y periodista. Yo pienso que... Es tiempo ya de abandonar como esta idea de un periodismo puramente objetivo. Y creo que hay muchísimas razones para hacerlo. Una de ellas es que... Creo que el mantener una neutralidad entre ciertos temas que nos aquejan como sociedad es otra forma de guardar silencio. Y por consiguiente es tomar partido del lado de la opresión. Entonces... Además de ello, y hablando particularmente sobre la fotografía, hace unos días, en una charla con la fotógrafa Fabiola Rosales, le escuché decir algo muy bonito que dice que toda fotografía que tomamos es un autorretrato y que no podemos deslindarnos de ello. Entonces, me parece como bastante bello y potente, porque nuestro trabajo habla de nosotros y lo hace de una forma muy especial porque no necesita palabras. Entonces... Independientemente de lo que se fotografía, no debemos olvidar que lo que plasmamos habla de cómo percibimos el mundo y de nuestras luchas y de nuestras exigencias, también como personas. Entonces, si lo hacemos con una perspectiva ética o no, eh, además de ser fotógrafos, también tenemos que ser humanos. Y yo sí creo que sea posible, y en muchos casos es necesario y urgente, el activismo y el periodismo a la par.
1: Muchas gracias, Gracias Miriam, coincido un montón con lo que dices Y sobre todo con el encontrarnos eh, Como fotógrafas Allá afuera, eh, creo que Ha sido bonito, eh, bonito La sororidad que hemos encontrado eh, Haber coincidido Y también lo que dices es muy cierto ¿no? O sea, como no solamente Somos feministas, no solamente somos fotógrafas Somos muchas cosas Y a la hora de fotografiar, a la hora de eh, Trabajar como periodistas No podemos separarlo, ¿no? estamos ahí unidas con todo eso que somos así que bueno, ahora eh, nos gustaría escuchar a Jimena Torres, ¿qué piensas al respecto?
4: Para responder a si, si puede existir o si existe, pues yo creo que sí existe, ¿no? Sí, pues sí, hay hay prensa y, y periodistas periodismo feminista, hay muchos así, y medios específicamente que con ese enfoque y con esa cobertura, en muchos países de, de pues, América Latina, ¿no? Son por lo menos algunos que yo, de los que yo conozco. En Sonadox, justamente nos asumimos de esa manera, como prensa feminista y justamente algo que, o sea, que, me, que, que pensé justo ahorita que estaba hablando Miriam, es que yo también, yo, como un poco al contrario, eh, la razón principal o de la, o de la manera principal en la que me he acercado más al feminismo es a través de, de mi trabajo eh, en el periodismo, ¿no? Entonces yo creo que fue como, nunca me plantee esta, esta, este dilema en un inicio porque simplemente llegué y dije, pues claro, esto es lo que tengo que cubrir porque es importante y quiero estar aquí. Y entonces, ¿cómo he logrado compaginar eso ya con el tiempo en las escuelas? Con otros compañeros y compañeras en la universidad y con estos maestros que a veces, como que sí se han clavado en esa idea de no, tiene que ser objetivo, imparcial y así que, que yo digo, bueno. Entonces, pues yo, yo en, en el análisis justamente he pensado que, pues simplemente hacer periodismo sabemos que tiene como cierta metodología, ¿no? Que implica ser rigurosos con la información, que implica este. Decir, pues, darle información como claramente, explicarle a las personas que te leen. Y yo creo que eso en ningún momento eh, como que obstaculiza, se obstaculiza si yo tengo una militancia feminista, ¿no? Yo puedo ser feminista, eh, hablar eh, como de, de la importancia de ese movimiento sin necesariamente dejar de investigar o dejar de ser precisa sin ser rigurosa con la información. Entonces yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y esa es la manera en la que yo he logrado como compaginar, y creo que algunas de mis compañeras también, estas dos, esta militancia y mi trabajo. Porque seguimos siendo, haciendo las cosas que tenemos que hacer con la metodología del periodismo, y entonces pues seguimos produciendo información, aunque esté como siempre con esta perspectiva de género, ¿no? Siempre tomando en cuenta la violencia estructural y sistémica que se, que se comete contra las mujeres y no por eso vamos a dejar de hacer nuestro trabajo y pues me parece que esa es como la, la manera más como de, por donde yo he podido ir y salir sin tener tanto esto, yo no me considero activista, pero mm, sí, tengo esta, esta militancia y justamente también leía un texto hace algunas semanas, porque en la, en la carrera también hemos tenido como la oportunidad de tener esta otra visión eh, un texto en el que el autor expresaba muy claramente que en tiempos en los que los derechos humanos son son violentados, en el que existe tanta opresión, es justamente el más importante para tener pues esta militancia, ¿no? Porque claro, como dice Miriam ser, ser neutrales ante, ante un tema, implica entonces eh, no señalar las violencias, la opresión y otras situaciones que yo creo que no podemos dejar pasar.
2: Bueno, yo creo que lo que dice Jimena es muy, muy importante, sobre todo esta parte de que la militancia eh, feminista y el periodismo no están peleadas ni con el rigor, ni con la verificación, ni con dar contexto, ni con la profundidad que puede tener una pieza. Yo creo que es, como bien apuntan las dos, tener un posicionamiento sobre las cosas y eso no quiere decir que tengas un sesgo, sino quiere decir que entiendes de qué va el problema. pues Bueno, les agradecemos un
5: montón
1: a ambos por sus participaciones, que bueno, personalmente me han encantado las dos. Eh, y bueno, queremos ir cerrando un poquito ya el tema y el programa de hoy y preguntarles eh, qué es lo que hace falta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer todavía? Que bueno, yo sé que es un montón, pero ustedes qué dirían, qué es lo que falta por hacer eh, en los medios y también qué está a nuestro alcance porque pues, como sabemos los medios pues son grandes empresas o pequeñas en su... Eh, de cualquier forma, este, entonces, ¿qué es lo que queda por hacer en los medios? Pero también, ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios, desde nuestros alcances, pues para hacer periodismo
4: más humano, ¿no? Y feminista en nuestro caso. Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer, desde como nosotras, como reporteras, que a lo mejor no somos como ay, las grandes dueñas o directoras de los medios, pero sí, pues justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hacer esta colaboración, en lugar de como como decía Miriam hace hace un rato, en lugar de esta competencia y trabajo individual que nos han enseñado, aprender a unirnos a trabajar juntos y juntas y a exigir por las cosas por las que en nosotros pues creemos y también por nuestro por las mejores condiciones de nuestro trabajo. Por porque, pues, ya justo como, como comentaban al principio, la precarización es algo, un tema que no podemos dejar de lado y que sí, y que, pues, al que nos enfrentamos todos los días como, como periodistas. Pero yo creo que siempre, como con, eh, con esta unión entre nosotras y nosotros, si es posible, nosotres, eh, pues, es importante para, para llegar, para, para poder exigir, para también nosotros... Como trabajar de mejor manera y enseñarnos entre nosotros, ¿no? Aprender de, de nuestras diferentes visiones. Yo creo que eso es como lo más importante. Y, y, como comentaba desde como la primera intervención, aprender que la dignidad, la seguridad y el respeto a la vida de las personas está por encima de cualquier cosa, información, investigación que podemos,
0: que podemos realizar. Bueno, yo creo que, Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Jimena. Creo que una de las eh, acciones más incisivas para seguir creando visibilidad y de seguir uh, apuntando hacia todos estos aspectos que aquejan a, a la forma o a algunas formas de hacer periodismo es, es justamente estos espacios de diálogo y, y de estar juntas. Eh, pienso también... Eh, en, en, en lo que respecta a, a el trabajo y la labor de las fotoperiodistas, me parece un, un, un punto muy interesante porque creo que al día de hoy te sigues encontrando con comentarios que apuntan a que no existen mujeres interesadas en el fotoperiodismo en Jalisco, pero hay miradas muy potentes que están haciendo grandes cosas, aquí en este espacio tenemos algunas de ellas, este, y aunque pareciera que les resta legitimidad a veces el, el no estar en una redacción, porque las redacciones están conformadas prácticamente por hombres y ese es otro tema, que se, no sé, siento que se tienen bien ubicadas a las figuras masculinas de la fotografía jalisciense, entonces al momento de uno asumirse como fotoperiodista y como fotoperiodista feminista, es entre muchas otras cosas, pues esto, crear resistencia y visibilizar lo que se está haciendo en una fracción de la fotografía femenina la entidad. Creo que en, en, en ese contexto, creo que espacios como Sonado son, son muy importantes y necesarios por, por la postura que, que toman al respecto y, y, y la relevancia que han tomado en estos poco más de tres años. Y no solamente, o sea, creo que de todos, el equipo que lo conforma. Muchas gracias
1: a ambas una vez más por haber estado aquí el día de hoy. Eh, pues, reconozco personalmente el labor que hacen, el trabajo fotográfico que hacen. Y bueno, les recomiendo a quienes nos están escuchando que las sigan en redes sociales, que según yo sí las pueden encontrar así como Martina Torres y Miriam Jiménez, respectivamente, así que bueno, chequen su trabajo porque eh, me lo van a agradecer <risa> y bueno, no sé
4: si quieran decir algo más al respecto despedida pues sí, a mí sí me gustaría como agradecerles muchísimo también a ustedes también decirles, como, como dice Leslie, que agradezco y admiro muchísimo su labor, como la creación y el esfuerzo de este espacio en el que se habla sobre feminismos y diferentes aspectos que nos Atañen directamente a la vida de las mujeres Porque creo que justamente eso Es como una labor súper importante Para eh, decir Estamos aquí y que se cumpla Eso que nosotros creemos y acabamos De mencionar que se debe mejorar ¿no? Entonces muchas gracias por, por, por abrirnos el espacio dejarnos compartirlo esta vez Con ustedes y pues eh, También eh, ¿quién está, están escuchando este podcast Escuchen todos los demás Porque son súper importantes Y estos, eh, las compañeras que, que lo generan Hacen un trabajo súper chido y súper importante
0: Igual, muchísimas gracias Por gestionar estos espacios Y, y de darle eh, Pues sí, darle un lugar A estos diálogos que son tan necesarios También muchas gracias Jimena Es un honor compartir un espacio Cordito contigo y gracias también a ustedes Ruth, Leslie, Mariana, muchas gracias por pensar en considerarnos para este espacio.
3: Va, entonces muchas gracias por estar con nosotras eso sería todo por esta, por esta emisión les agradecemos el haber compartido el espacio con nosotras, recuerden que pueden seguirnos como Cusinegafem en Twitter, en Facebook y en Instagram como Cusifem eh, también les recordamos que todos nuestros episodios están en Spotify y Google Podcasts eh, Insisto, muchas gracias por habernos acompañado, sigan sí, el trabajo de nuestras compañeras, igual en redes las vamos a etiquetar para que puedan seguir sus cuentas. Y bueno, no queda nada más que decir, gracias y nos escuchamos el siguiente mes.
0: Organizadas somos más fuertes, nos escuchamos luego en Cusinegafem.